0: בחסות אוטודיפו,
1: המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניב עם החיים עצמם.
3: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב, שייניב. אהלן, עמית תומר, מה שלומך? בסדר, תשמע, יום מעניין היום שי עם אדם אחד במרכזו, אריה דרעי. יום מעניין
1: זה ה-understatement.
3: כן, הבג"ץ בעניינו מבעיר את המערכת הפוליטית, אבל אסור לשכוח שגם סל הבריאות, שהוא כשר עוד לפני החלטת בג"ץ שפסלה את המינוי שלו, קיבל את המלצותיו, פורסם היום. וגם על זה צריך להתעכב, ואנחנו נתעכב.
1: מה שנקרא, אסור לשכוח את החיים עצמם, כמו שאמר פעם מישהו. <laughs> כן, אז אצלנו היום בתוכנית, גם סל הבריאות וגם עדכונים סביב סהרת בג"ץ אריה דרעי, ונראה שיהיו לא מעט כאלה. נתעכב על כמה נקודות שתפסו אותנו היום בסל, ועשויות לעניין את המאזינים שלנו, כמו למשל דילמה מאוד מעניינת בחלוקת אחת התרופות, ואגב, כמה החלטות שעשויות לעודד את הקהילה הגאה, נגיע לזה תכף.
3: כן, ונעסוק גם הייצוג הנשי הדל ביותר בהרכב הממשלה שנבנית יותר מנכ"לים פחות מנכ״ליות, שזה ביטוי מנומס לאפס סגול של מנכ״ליות, ובעיניי זאת נקודה שצריך להתעכב עליה.
1: לגמרי, ו- גם בעיניי.
3: בנוסף נדבר על הצעדים שעשויים לשבש לכם את ההטיסה הבאה עם פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה שפותחים היום בעיצומים.
1: כן, ולקראת סיום נגיע גם לפיטורי הענק שצפויים במיקרוסופט. עשרת
3: ו- אלפים עובדים, אולי אפילו יותר.
1: כן, השאלה גם קמה בארץ, ושוב נעדכן סביב בג"ץ דרעי
3: כותרות, שי, מה תפס אותך היום?
1: טוב, אז פרופסור אבי שמחון, זוכרת? ואיך אפשר לשכוח. <laughs> כן, היועץ הכלכלי של נתניהו, שמיועד שוב לתפקיד ראש המועצה הלאומית לכלכלה. מסתבר שהמינוי שלו תקוע די חזק בוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה, למרות שהוא כבר עשה בעבר את התפקיד הזה. מה מסתבר? ואגב, רצינו שהוא יתראיין כאן, צריך לומר, אה, כדי להגיב, אבל הוא ויתר. <laughs> לפי עיתונאי חיים לוינסון ב"הארץ", והיום מחזקת את הפרסום שלו גם הפרשנית הבכירה של דה-מרקר, מרב ארלוזורוב, ועדת המינויים מתעכבת על תלונה ישנה משנת 2019, שגם הביאה בזמנו את מנכ"ל משרד ראש הממשלה, דאז יואב הורוביץ, לרשום לו הערה משמעתית. אותה עובדת, שנחשבת לפי ארלוזורוב למוערכת מאוד בשירות הציבורי, טענה ששמחון נהג לומר בהזדמנויות שונות, עד כמה נשים פחות אינטליגנטיות מגברים, שאי אפשר להעסיק נשים כמנהלות, אה, נשים לא רוצות לעבוד קשה, חופשות לדהן הן מכה, הכל נתקע בגללן, אני לא רוצה כאן אימהות, איך דפקו אותי, כולן בהיריון בתקופה שלי, ועוד ועוד מה ועוד. מה
3: שנקרא קסם של בחור לכאורה.
1: <laughs> רק לכאורה. עכשיו, אה, בטח תופתעי לשמוע ששני הגברים בוועדת המנויים, הנציב הרצקוביץ' ויורם טורבוביץ', חשבו שאין מניעה למנות <laughs> את שמחון, אבל האישה היחידה בוועדה, שהיא הממונה לשעבר על uh, רשות התחרות, מיכל הלפרין, היא התנגדה. ואני פה, עמית, כדי להגיד למיכל, טוב מאוד, כל הכבוד. זה שהתלונה היא לא הספיקה כדי לפטר אותו בזמנו, מילא, אבל עכשיו, כשהוא רק מועמד, שאפשר להביא לתפקידים, uh, לתפקיד הזה אנשים ראויים, שבמקרה לא חושבים שנשים פחות אינטליגנטיות מגברים, ובכלל, טיפ קטן לכל המאזינים שלנו, ואני אומר את זה כאבא לשלוש בנות, תמיד תדמיינו שזו הילדה שלכם, הילדה שאתם אומרים לה שהיא חכמה והיא יכולה להגיע לכל מקום שהיא רק תרצה. והילדה הזו, היא לא תוכל להגיע למקום הזה אם בצמתים החשובים בחיים שלה יהיו רק גברים טמבל, אם תסלחי לי, שמדברים כמו מה שמיוחס לאבי שמחון.
3: לא, תשמע, הכל גם ברור עכשיו, נושא המנכ"ליות שנדבר עליו בהמשך השידור, איך אמר אבי שמחון, זה ברור למה לא בחרו נשים, הן כל הזמן בהיריון, הן הולכות הביתה, באמת. אז הפעם הלכו
1: רק על גברים.
3: כן, אולי אבי שמחון ילך הביתה בגלל זה. בואו נראה, לא ייכנס לתפקיד, זה יהיה צחוק אירוני. מפח הנפש של רבים שהתרופה למחלה שלהם נשארה בחוץ, אבל בין ההחלטות מסתתר גם סיפור פוליטי מעניין. שתי החלטות שהתקבלו, אחת למען הקהילה הגאה, מימון טיפולי פונדקאות לזוגות גברים, ואחת למען נשים שמבקשות לבצע העפלה, ויוכלו לפי ההמלצה כעת לעשות זאת בחינם עד גיל 40. שתי החלטות שנאמר בעדינות, ספק עד כמה הן מאפיינות את קווי היסוד של הממשלה הנוכחית, כפי שמשתקפים מההסכמים הקואליציוניים, מההתבטאו כמו מצעד הגאווה ושאר זכויות להט"ב וחוק האפליה שעשוי לאפשר לרופאים גם לסרב לבצע הפלות אם זה לא לפי אמונתם. אז מה נזכיר, המלצות, שר הבריאות והממשלה כולה צריכים לאשר אותן. אריה דרעי נשאל על כך מוקדם יותר היום, טרם ההחלטה על פסילת מניו יורק שעוד ישב כסל הבריאות במסיבת העיתונאים.
1: טוב, תהיה מעניין. נשמעת כפי שאמרתי,
4: אני אביא את ההמלצות לממשלה, יש לי יסוד להאמין שכשהם ישמעו את ההצגה המקצועית של ד"ר לוקסמבורג, ויבינו את כל מה שעמד מאחורי זה, וכל הדיונים שהתקיימו שהממשלה תאשר. אני בפילוש לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל למשל, חלק מהדברים שאתם אומרים זה בכלל לא עלות תקציבית וזה גם לא דברים חדשים.
3: כן, אגב, מה שמתכוון אליו, והסיבה אולי להתנגדותו, זה העובדה שההחלטה על הפונדקאות הגיעה לא הייתה כרוכה בהוצאה. קופות החולים הסכימו לתת את השירות בחינם. זה לא היה ככה עד היום, אבל מפני שבגלל שמספר הפונדקאיות מוגבל, זה לא צפוי לשנות את כמות ההליכים, ולזוגות הטרוסקסואלים ההטבה כן ניתנת. אבל אין ספק שאם זה יקרה, זה יהיה מאוד אירוני, ויחסוך לזוגות הצעירים, וגם לנשים מבוגרות יותר שנכנסות להיריון, ללא כוונה, הרבה כס
1: כן, okay. טוב שקיבלו את ההחלטה הזו, ואנחנו מתחילים.
3: הרבה אירוניה בכותרות שלנו היום. <laughs> נתחיל. Okay. אנחנו פותחים עם החלטת בג"ץ לפסול את אריה דרעי מלכהן כשר, שר הבריאות והפנים, מאחר שלהכרעתם הציגו מצג שווא שיפרוש מהחיים הפוליטיים בעת משפט השחיתות שלו. זה כמובן מעורר סערה. שר... בשעה זו נתניהו נמצא בביתו של דרעי והוא לא היחיד שהגיע, יש שם מפגן תמיכה שלם. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, מצטרף אלינו, משם, ערב טוב.
5: שלום לשניכם, כן, ערב טוב. כאן, מתחת לבית של אריה דרעי, כבר עשרות פעילים של מפלגת ש"ס עומדים כאן במפגן תמיכה לאריה דרעי, ושם למעלה נמצאים כל חברי הכנסת של מפלגת ש"ס והשרים בתוך הבית, אבל בחדר הסגור נתניהו, ראש הממשלה, הגיע לפני זמן קצר, נפגש עם אריה דרעי, יחד איתו גם עורך הדין מיכאל רובליו של הליכוד, עורך הדין שמלווה אותו בעניינים צחי ברוורמן ראש הסגל שלו והם בעצם יושבים שם, הפגישה הזו היא פגישה פרקטית, לא פגישה אמפתית הם מנסים להבין איך מתקדמים, האם דרעי יתפטר מעצמו בעקבות ההחלטה הזו, האם נתניהו יצטרך לפטר אותו, מי ימונה לתפקידים ש... ש... הוא עכשיו מכהן בהם, מא, לאיזה תפקיד כן ימונה אריה דרעי בינתיים, כל זה למעלה נידון. אה, בשע, ב, 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 בעוד בערך שעה נתניהו יצא משם, ואז גם נהיה יותר חכמים ונבין מה ההחלטות שהתקבלו. רוב הדברים באמת עדיין לא נידונו בין שניהם. מוקדם יותר שיחה משותפת בטלפון של כל ראשי הקואליציה הזו ביחד, שבעקבותיה הם מוציאים את ההודעה שהם יעשו הכל בהתאם לחוק כדי להבין איך מתמודדים עם הפסיקה הזו, ובהתאם לחוק זה המשפט החשוב במילים אחרות
3: אנחנו מבינים בין השורות שהם יקבלו את החלטת בגץ שהם משאירים מקום לשנות את החוק? לשנותך.
5: נראה שלפחות בשלב הראשון הם מתכוונים לקבל את החלטת בגץ, השאלה היא באמת באיזו צורה, אם דרעי יתפטר מיוזמתו או נתניהו, בינתיים יש פה מחיאות כפיים, נתניהו אנחנו רואים, יוצא החוצה...
3: בוא, נשמע את הכל עוד רגע. אנחנו רואים את נתניהו יוצא מביתו של אריה דרעי, מוקף ומאבטחים, צועד ישר על המכונית בעוד ההמון מריע לו ברקע. כמה אנשים יש שם שחר?
5: כן, בערך בין 100 ל-200 איש שעומדים כאן, רוקדים, שרים שירים בעיקר לדרי, גם רמקולים מהמרפסות הסמוכות עם השיר "הוא זכאי", שעוד מההרשעה הקודמת בשנות ה-90. של הזמר
1: בני אלבה, זמר הבית, כן.
5: בדיוק, אז uh, כאן כולם uh, רוקדים ומוחאים להם באמת uh, כפיים.
3: נתניהו יוצא, אבל... אני uh, רואה, כן, הרבה צלמים, הרבה אנשים סביבו, אבל נראה שהוא לא יגיד משהו לתקשורת.
5: נכון, אבל דרעי עדיין למעלה בינתיים, הוא נכנס לפה בערך שעה לפני פרסום פסק הדין ולא יצא מאז ההודעה הזו שהפסק הדין הולך לצאת. תשמע, דרי... שחר, אני לא יודע אם,
1: אם אנחנו נראה, אפרופו שנות ה-90, אני לא יודע אם נראה הפגנות מאוד גדולות סביב הבג"ץ הזה, אבל כן אפשר לומר שאנחנו כבר רואים איזשהו סוג של קמפיין שמתחיל ככה לזרום אפילו ברשת הוואטסאפ, נכון? נכון,
5: אז קמפיין של ש"ס כבר עם גרפיקה והכל, גם לי בג"ץ פסל את הכל עם פתק של ש"ס, זאת אומרת מצביעי ש"ס באים ואומרים אני הצבעתי משהו אחד ובית המשפט החליט לבטל לי את הכל. באמת נראה בינתיים שזה לא באותם מימדים, אבל בהחלט השטח החרדי מתחיל להתעורר. כועס מאוד על ההחלטה הזו. כן,
3: לסיום שחר בוא ניגע אולי בחיים עצמם, שני תפקידים בכירים, יש לדרעי בסמכותו משרד הבריאות, משרד הפנים, אנחנו לת מקומו יתעסק בנושאים האלה?
5: לא, אז תראי, עדיין אין שמות רשמיים, אבל כן, בליכוד מתחילים להריץ, בליכוד ובעיקר בש"ס, מתחילים להריץ כל מיני שמות למועמדים שצריכים להיות מקובלים על דרעי, רובם מקורבים לדרעי. אחד השמות שעלה ינקי דרעי, בנו של השר אריה דרעי, שעלה כאחד המועמדים לת, לתפקיד שר הפנים, מצייץ בטוויטר על כיסאו, לא יושב זר, זה משפט שמיוחס לאלוהים, אבל הוא מייחס את זה לאבא שלו, וככה רומז, אני לא מתכוון לתפוס את התפקיד
1: לנו אנשי ש"ס, לא יכול להיות שיעשו את זה ל-400 אלף מצביעים, לבוחרים, ואתה למנות את הבן של אריה דרעי לתפקיד שר, כשאף אחד מהבוחרים לא באמת רצה אותו שם, קצת, קצת מוזר הייתי אומר.
5: כן, גם זה לא בדיוק כיסאו, צריך לומר, זה כיסא ציבורי, זה כ- כיסא של מצביעי, אולי הקואליציה הזו לפחות, כן. כיסם של הציבור, שצריכים להחליט החלטות מרכזיות ומשמעותיות על חיי הציבור הזה. אז בינתיים יש כל מיני שמות שרצים, חלקם תפקידים, אנשי מקצוע, חלקם מקורבים אישיים של אריה דרעי, ההחלטה עדיין לא התקבלה, או לפחות לא פורסמה ש- uh, בציבור. שחר ש-
3: גליק, תודה רבה, ואתה תשוב ותעדכן אותנו מהביטו של אריה דרעי, אם יהיו נפנה לענייני הבריאות כי הם לא פוסקים והיום אריה דרעי ממש שעות לפני התפתחות הזאת מצד בג"ץ נותנת תופעתה הראשונה כשר הבריאות עכשיו מי יודע אם האחרונה במסיבת העיתונאים להצגת סל הבריאות בתום חודשים של דיונים הוועדה בחרה 122 תרופות שייכנסו לסל וייתנו מרפא מסובסד לכ-350 אלף חולים אלא שטליאור מאירסון כתבתנו לענייני הבריאות הדרמה הפוליטית משפטית עלולה להזיז את אריה דרעי ממשרד
6: זה מעורר סימן שאלה, גם לגבי חלק מהתקציב שאמור להתווסף לסל. כן, עמית, אז נסביר באמת למי ש... למאזינים. השנה התוספת, התוספת לסל היא הגבוהה ביותר אי פעם, 650 מיליון שקלים. עד שבוע שעבר היא עמדה על 550 מיליון שקלים, וביום חמישי השר דרעי הודיע ש... הוא מוסיף עוד 100 מיליון שקלים במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, כחלק משאיפה להעלות את זה ב-200 מיליון שקלים בהמשך. וזה אפשר להכניס הרבה יותר תרופות, טכנולוגיות, אבל עכשיו ההבטחה הזאת היא עומדת באמת בסימן שאלה, אנחנו מצליחים להבין מה קורה איתה? כן, אז נגיד שפנינו למשרד הבריאות כדי להבין אם 100 מיליון השקלים האלו נמצאים בסכנה נוכח ההתפתחויות המשפטיות, הפוליטיות, עוד לא הצלחנו לקבל תשובה. כן, גורמים בוועדה שדיברנו איתם גם אם יהיו התפתחויות כאלה, קשה להאמין שמישהו יקבל החלטה כזאת, לבטל תקציב לטכנולוגיות שכבר נבחרו, כבר יודעים ממש מה, מה יהיו אותן הטכנולוגיות, מדובר במימון משקפיים לילדים עד גיל 7, בחיסון, לשלבקת חוגרת ובבדיקות פפילומה, הרחבת הזכאות לבדיקות כאלו. חברי ועדת הסל דירגו 650 מיליון שקלים במחשבה, בהסתמכות על זה שכל התרופות נכנסות, באמת יהיה מאוד קשה. לבטל. כן, האמת שאני רוצה ממש כן.
3: רכבת ערים רגשית לקבל בצהריים בשורה על תרופה שכל כך הקיתה לה ונכנסת לסל, ואחר הצהריים להבין אם את אומרת שיש כבר ממש טכנולוגיות שככה במקום האחרון, או במקום להיות אלו שככה יידחקו, להבין שיהיו פה תקופה לא מבוטלת של חוסר ודאות. תלור, אנחנו רואים את הפער הזה ואת המתח הזה בין התקציב שיש לסל לבין כל מה שרוצים להכניס בכל שנה. לא משנה כמה מכניסים וכמה עשה לרחב כמו השנה, תמיד יש דברים חשובים שנשארים בחוץ. והפעם עוד או דרך אולי אה, לצמצם את זה עד כמה שניתן, זה לא רק להחליט מה בפנים ומה
6: בחוץ, עולה שאלה בדיוני הוועדה, האם מה שנותנים צריך לתת לכולם, נכון? כן, דוגמה טובה לזה היה אפשר לראות בחיסון, בדיון על החיסון שנקרא בקסרו, זה חיסון לחיידק בשם נינגוקוק בי, שגורם לדלק את קרום המוח. העלות הכוללת שלו, בשביל להכ... להכניס אותו כחיסון שגרה לכלל הילדים באוכלוסייה, היא 100 מיליון שקלים, שזה סכום מאוד גבוה. ועלתה שאלה בוועדה, האם אפשר אולי לחלק את הסכום הזה, החיידק הזה ידוע שהוא מדבק יותר באזורים צפופים, קשה... לאנשים למה... עם אמן סוציונומי נמוך יותר קשה לממן אותו, וחשבו אולי אלה עזרות סוציאליות אחרות ויודעים שהוא יתקשה mm. uh, במימון של זה. היה שם uh, דיון מאוד סוער כי מצד אחד אמרו uh, שזה יהיה קשה מבחינה משפטית לעשות דבר כזה, שירותי בריאות אמורים להתחלק באופן שווה, במיוחד שירותי הבריאות של הסל, ואי אפשר יהיה לעשות את העדפה כזאת. מצד השני אמרו, מה יכול להיות שזה קריטריון רפואי, מי שממצא באזור צפוף עלול להידבק יותר, מגיע לו לקבל את החיסון. באמת בסופו של דבר הבינו שזה או oh, 100 מיליון לכולם, או לא להכניס, ומול החלופות האחרות החליטו שלא להכניס אותו השנה.
3: ומצד שני, אם המשקפיים שהזכרת, שכרגע הן בתוך הסל, גם שם מצאו איזה פתרון יצירתי
6: לצמצם אולי את העלויות. כן, אז נגיד שהפתרון עוד לא קבוע, אבל זה באמת איזושהי התלבטות שהייתה שם, המימון של המשקפיים לילדים עד גיל שבע יכול להתבצע בשתי דרכים. או ששקופת החולים תביא למבוטח 600 שקלים למימוש בחנות, מאוד מין שובר, אם תוסיף עליהם כסף אם הוא רוצה, או שקופת החולים תביא למטופל משקפיים ממבחר כלשהו, היה חשוב להם להדגיש שיהיה מבחר של צורות וצבעים כדי שילדים באמת יוכלו לבחור משהו שמשמח אותם. מה
1: החשש בחלופה הזו של מתן שובר? זו לא פעם ראשונה שיש את הדילמה הזו.
6: כן, אז נגיד שיש כאן שני חששות. דבר ראשון, באמת אמרו החברים בוועדה, ل- למה שאני מממן את זה לאנשים שממילא מתכננים לשלם סכום מאוד גבוה על משקפיים? כל מה שה-600 שקל האלה יעשו להם זה קצת, קצת יקלו עליהם על הכיס, משהו שבאמת לא נצרך מבחינתם. Mm-hmm. החשש השני זה שזה יעלה כלל המחירים אה, של המשקפיים, כי מהרגע שהספקים, המאוחרים יודעים ש... לכל אחד יש עוד 600 שקלים בכיס להביא איתו. אז, אז
1: משקפיים שעולים 300 שקלים יעלו פתאום בחנות 450 שקלים. עלולים לעלות שקלים.
6: יותר, ובאמת בגלל ההיערכות שנדרשת לזה החליטו לשים את זה בתוך 100 מיליון, שנכנסים רק באמצע השנה כדי עד אז להגיע עם איזשהו מתווה מסודר. לדון כן. על זה, וזה באמת כזה עוד דוגמה לניסיון מצד אחד לתת את שירותי הבריאות באופן שווה לכולם, מצד שני להבין שהמימון הציבורי יגיע באמת למי שהוא יעזור לו.
3: תלור מאירסון, כתבתנו על תודה רבה על הדברים האלה, ונצרף אלינו עכשיו את אחד מחברי ועדת הסל, הפרופסור נדב דוידוביץ', ערב טוב. ערב טוב. אתה גם מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון וראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב. אז קודם כל אי אפשר שלא להתייחס לטלטלה האחרונה. שעות אחרי שאתם מגישים את הסל לשר הבריאות אריה דרעי, אירוע חגיגי, החגיגה הזאת נגמרת ולא ברור האם הוא יישאר בכיסאו. שמעת בטח את הדיווח של טל אור. יש חשש שזה יפגע בתקציב הנוסף שהובטח לכם? אני מעריך
7: שלא. אני מסכים עם ההערכה של טלאור. גם בתוך מסיבת העיתונאים החגיגית, נשאלו שאלות, זה באמת ככה פגם. אני חייב לומר שאין ועדה שאני יותר גאה להיות חבר בה, ושהיא סמל לדעתי לצורת קבלת החלטות מקצועית, מבוססת ראיות, עם גיוון בתפקידים וחשיבה אתית וחברתית. והלוואי שבהרבה
1: מקומות אחרים היה לנו ועדות מהסוג הזה. תגיד לי, פרופסור דוידוביץ', בזמן ככה שאתה מכהן בוועדה הזו, אתה ישן טוב בלילה? אתה יודע, כי זה קצת איפשהו לשחק את אלוהים, לשבת בוועדה כזו, לגזור ככה דין מעלה, מה שנקרא, אנשים לחיים ולמוות. לא, לא ישנים טוב
7: בלילה, ללא ספק. זה מאוד מאוד קשה. לקבל את ההחלטות האלה. המומחיות שלי זה אפידמיולוגיה ובריאות ציבור והייתי חבר גם בקבינט המומחים, אז ככה שיחסית אולי לרופאים קלינאים אחרים שמקבלים החלטות על מטופל אחד, אז אני יותר רגיל לחשוב בחשיבה שהיא אוכלוסייתית ורחבה יותר. עוד תוספת של המאה מיליון שקלים בהחלט ככה מאוד עזרה לנו, גם פסיכולוגית כבר חשבנו איך להתכנס ל-550 ואז המאה מיליון שהגיעו ככה ברגע האחרון זה באמת מאוד עזר. אני חושב שיש משהו מאוד יפה בוועדה שמגיעים להחלטות בקונצנזוס ולא בהחלטות רוב.
2: משנה
7: ממשטרים <משנה> אחרים. זה דבר של יותר חשיבה שאתה מבין שלפעמים אתה צריך לוותר אולי על משהו, ובאמת שהדברים נעשו בחרדת קודש. יש תמיכה אדירה מחטיבת הטכנולוגיות. עם ועדות משנה גם, שנוקנות כן, שנוקנות את הנתונים ומשיבות על השאלות.
3: אבל תגיד, אתה באמת מתאר פה ו... תהליך ארוך ויסודי, ואני שואלת את עצמי, במידה ובסופו של דבר התחזיות שלכם לא יתגשמו ותהיה בעיה עם התקציב הנוסף, האם או אותן טכנולוגיות שטלאור הזכירה, ששמרתם לחלק השני של השנה, יהיו באמת אלה שיידחקו, לא יינתנו, או שתצטרכו לבצע תעדוף מחדש, כי זה היה יותר טכני, כי צריך זמן להיערך לדברים האלה, והם לאו דווקא הכי פחות חשובים.
7: זו שאלה מצוינת, אני באמת לא מאמין שהדבר הזה אה, ייפתח. אה, צריך לזכור שגם אה, מועצת הבריאות אה, היום בבוקר אישרה את הדברים. זה בעצם אה, אושר על ידי אה, שר הבריאות, ומבחינה משפטית זה יגיע לממשלה. אה, אז כך שאני לא חושב שיפתחו את זה, ועיקר העניין פה היה הסכם גם עם שר האוצר, שהוא כן נשאר אה, בתפקידו.
1: Mm-hmm. אה, תגיד כן, לי, ה- פרופסור דודוריץ' לא הגיע? אלו... אלו... כן.
7: אני רק אגיד משפט על okay. uh, מה שהוזכר לגבי אבקסרו, החיסון למלינגיטיס, זה דלקי תחום המוח. Uh, אני חייב לומר, וגם אמרנו את זה בעיבוד רופאי בריאות הציבור, uh, זה מעלה את כל הנושא של החיסונים כמשהו מאוד מאוד בעייתי. צריך לומר שמעבר לעלות המאוד גדולה של 100 מיליון uh, שקלים, שגם הייתה חלק מהעניין, צריך לזכור שבסופו של דבר זה חיסון שניתן בטיפות החלב, נניח בניגוד לשלווקת חוגרת שניתן בקופות החולים. ובעצם זה לא גילם את העלות המלאה, כי כשאתה מוסיף עוד שלוש מנות חיסון, נדרש בעצם עוד כוח אדם, והעליתי את זה היום בפני שר הבריאות והמנכ״ל בדיון שהיה לנו אחרי מסיבת ש... העיתונאים, וזה דורש חשיבה מחודשת האם אולי החיסונים צריכים להיות בוועדה שהיא ועדה נפרדת. לפני חוק מתעוררות ממלכתי,
1: <אח> חיסונים
7: שקיבלו את ההמלצה של ועדת החיסונים, היה מנגנון אחר של קבלת החלטות, וזה לא היה חלק... עם ועדת השר,
1: זה יכול תאמר לי, אולי הגיע הזמן, במקום אותו ריטואל שכל פעם שר בריאות מנסה לגרד עוד כמה מיליונים ממשרד האוצר, אולי הגיע הזמן לקבוע איזשהו מנגנון עדכון קבוע. דיברו בעבר, היו כל מיני הצעות שנגעו בעדכון של 2%, ככה מעלות סל התרופות והטכנולוגיות. מה דעתך בעניין?
7: מסכים לחלוטין, אנחנו במרכז טאו, ולפני מספר שבועות הוצאנו נייר עמדה, שעשינו בעצם חישוב על פי מחירים של שנת 95' התחיל חוק להתערבות ממלכתי, אם היו מכניסים את המנגנונים שכל הוועדות המליצו עליהם, בין אם זה נושא של ההזדקנות האוכלוסייה, הגידול באוכלוסייה, מדד טכנולוגיות כזה או אחר, ועל פי החישוב התנוצר פער, על פי מחירי 95', של בין 20 ל-30 מיליארד שקלים. זו אחת הסיבות uh, שהקופות היום נמצאות uh, כל הזמן בתהליך uh, uh, גירעוני. זו, uh, זו הסיבה גם שמביאה שביטוחים משלמים כוללים דברים לפעמים שאי אפשר להכניס בסל, וזה מייצר כמובן פערים. אז אני מסכים לגמרי שלא uh, ייתכן שכל פעם יהיה תהליך כזה של קבצנות, ששר הבריאות צריך uh, לבוא ולהתחנן לפני uh, משרד האוצר.
0: Mm-hmm. אני
7: uh, חושב שהדבר הזה במובן, גם ניצן הורוביץ התחיל... עם eh, הכנסה eh, כן של eh, אחוז שנכנס אוטומטית eh, משנה לשנה, אבל צריך להמשיך לזה גם לגבי המדד הטכנולוגי. Eh, השר eh, דרעי eh, גם בעצם הכניס בהסכמים הקואליציוניים eh, מנגנון של הגדלה, ולכן נכנסו גם ה-100 מיליון שקלים. הכוונה הייתה שבשנה הבאה זה יעלה ל-750 מיליון שקלים. אני חושב שהדבר הזה הוא קריטי, כדי שנחזק את מערכת הבריאות הציבורית, שלא יוצא שמי שיש לו כסף יכול... Eh, בעצם לקבל דברים שהם מצילי חיים או מעריכי חיים ואנשים שלא של שם במיוחד עניים ובפריפריה, מקבלים מערכת בריאות בהחלט, אה, בעיקר כשזה עניין שזה של חלק, uh, uh, חיים פרופית.
3: ומוות. תגיד, הזכרת קודם את היותה של הוועדה מקצועית, מקבלת החלטות מגוונות, והסתכלתי ככה על שתי החלטות שקיבלתם שקצת הפתיעו אותי באקלים הנוכחי, פונדקאות לגברים והרחבת הזכאות למימון הפלות. עם יד על הלב, יכול להיות שיש כאן איזושהי מחאה מרומזת על האמירות שנשמעו מצד הממשלה הנכנסת?
7: צריך להבין שדיוני ועדת אסל הם כבר מתקרבים שלושה חודשים. הנושא של הפונדקאות הוא בעצם נעשה ללא תוספת תקציב. בעצם הקופות הסכימו לספוג את הדבר הזה, ויש פה עניין בעצם של שוויון, ואני שמח שזה יתקבל, אבל שוב, זה ללא תוספת תקציב.
1: זה לא עבר חלק בוועדה, היו התנגדויות פה ושם. לא,
7: לא. היה עניין של דיון מצד הקופות, האם זה יעלה בלי תוספת תקציב, אה, כן או לא, ובסופו של דבר הקופות כן הסכימו, ואני שמח על כך. Mm-hmm. אה, הנושא של הרחבת הפסקות הריון, אה, אה, אני חושב שהוא דבר חברתי ממדרגה ראשונה, ואנחנו יודעים ממדינות שלא מממנות את הדברים האלה, וחס וחלילה הדברים גם הופכים להיות אולי לא חוקיים, אה, כמו בארצות הברית, אז מה שזה קורה, שבסופו של דבר מסכנים חיי נשים, כי נשים יעשו את ההפלות, הן יעשו את זה בצורה לא חוקית. או בלי מימון, ואז כן. בסופו של דבר אתה רק יורגן יותר אגב נזק. אגב, אם זה היה טרנת. דורש
3: תקציב, הייתם חושבים פעמיים, נושא הפונדקאות, אם את זה? כי הרי אנחנו יודעים שאתם ממליצים, אבל בסופו של דבר השר והממשלה הם אלו שצריכים לאשר את ההמלצות.
7: היה תמימות דעים שהדבר הזה צריך להיות בתוך הסל ומתוקצב, אני שמח שבסוף זה נכנס, וגם בצורה חכמה... ללא תוספת uh, תקציב. צריך לזכור שהיה מדובר על תקציב של בערך כמיליון שקלים. מתוך 650 מיליון שקל זה בסך הכל uh, לא היה דבר מאוד מרכזי, אבל הוא כן אפשר לנו uh, גם להכניס uh, דברים אחרים. ואני אומר בצורה הכי ברורה, כי mm-hmm. השר היום גם כשהוא נשאל במסיבת העיתונאים, הוא סמך את ידו בצורה מלאה להחלטות המקצועיות, uh, ואני חושב שזה דבר שהוא חשוב. Uh, כמו שאמרתי, מתקבלים uh, דברים בקונצנזוס. וזה אחד המקומות של סולידריות באמת ישראלית, אני חושב שלא לחינם בישראל בזמנו חוק ביטוח בריאות ממלכתי התקבל, גם על ידי הליכוד ומפלגת העבודה דאז. כן. בניגוד לארה״ב, נושא הבריאות הוא מאוד במרכז עניינים, ראינו את כן. זה גם... הסכמה שלא...
1: אני, אני, אני בספק אם היינו רואים שוב הסכמה כזו היום. אנחנו חייבים לסיים, פרופ' נדב דוידוביץ', חבר ועדת הסל, מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, וראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב, תודה
7: תודה
3: רבה. ואנחנו חוזרים לדרמה הפוליטית סביב מינויו של אריה דרעי, סליחה, פסילת מינויו לתפקיד שר. ראינו את ראש הממשלה נתניהו יוצא מביתו של אריה דרעי ועכשיו הוא משחרר תגובה ראשונה. יובל שגב, כתבנו הפוליטי, אתה מצטרף אלינו עם הדברים.
0: כן, אז אנחנו היום ממש בדקות האחרונות הודעה של נתניהו, כותב, כשאח שלי במצוקה. אני בא לסייע, אני מגיע אליו, באמת מציע את זה בעיירי נסיעה מהביקור שם, אבל צריכים להגיד... ברית האחים
3: עושה לי קונוטציה קצת אחרת, אני חייבת להגיד.
0: אחים על מלא. אבל צריכים להגיד לנתניהו, כרגע אין דרך נראית לעין לסייע לאריה דרעי לחזור לאיזשהו תפקיד. גם התרחיש שדנו, ורבים מאוד דנו בו, של ראש ממשלה חליפי לצורך העניין, גם פה... תרחיש שנראה כרגע בלתי אפשרי, הרי מה רצו לעשות? רצו למנות אותו לראש ממשלה ולהתתמך בעצם על התקדים של נתניהו, שנתניהו... קיבל אישור eh, מבג"ץ להמשיך לציין כראש ממשלה כן. למרות שהוא נאשם וכולי. המקרה של דרעי שונה, דרי, הוא הורשע במסגרת הסדר טיעון, הסדר טיעון של שני הצדדים הסכימו לו, יכול להיות מאוד שגם יהיה לו קלון אם ילכו, ויבקשו eh, מיו"ר eh, ועדת הבחירות המרכזית eh, לקבוע בסוגיה eh, המורכבת הזאת, ולכן נראה שגם הפתרון הזה כרגע הוא לא סביר, אז לחזור להיות שר עוד יותר מורכב, חלק בלתי נפרד מהפגישה של נתניהו ושל דרעי הייתה באמת. לדון ברמה המשפטית-פוליטית, איך אפשר בכל זאת לדלג למצוא את הדרך החוקית, כרגע לא מצליחים למצוא דרך כזאת, וזה כמובן לסבוך את המשמעותית עבורם.
3: יובל שגב, כתבנו הפוליטית, תודה רבה על הדברים תודה. האלה. ואיתנו על הקו עכשיו לימור לבנת, לשעבר חברת כנסת ושרה מטעם הליכוד, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו הזמנו אותך לדבר על נושא אחר, חשוב, קרוב ללבנו הייצוג הנשי במשרדי הממשלה, אבל אי אפשר להתעלם מהדרמה הפוליטית הזאת, אז קודם כל יש לך איזושהי תגובה?
8: אכן דרמה פוליטית, כן, מדבר לא פחות מכפי שהגדרתם את זה, דרמה גדולה מאוד. אני מאוד מקווה שראש הממשלה, אני לא יוכל לחשוב בכלל על איזושהי אופציה אחרת, שראש הממשלה יפעל כפי שמורה לו בית המשפט העליון בשלטו כנגת.
1: בליכוד נהגו לומר פעם, יש שופטים בירושלים, זה לא בדיוק התגובה של היום.
8: מנחם בגין אמר, ראש הממשלה המיתולוגי שלנו, אמר יש שופטים בישראל אגב, הוא לא אמר בישראל, הציטוט הוא יש שופטים בישראל, זה נכון, זה לא המצב היום, אני שומעת דיבורים אחרים, אם כי אני מעריכה, אם מותר לי להעריך כאן, שראש הממשלה בנימין נתניהו יענה. להכרעת בג״צ בעניין הזה. אה, כפי שזה מסתמן כרגע, אה, לא נראה שהוא יוכל למנות את אריה דרעי לשר בממשלתו, לש, לשום תפקיד של שר בממשלתו, אה, ובשום אה, צורה שהיא. ובכל זאת את אה, רואה אותו דבר אני
3: ראשון, אני... מגיע לאריה דרעי הביתה, מתייצב לצידו, הוא אומר הוא אח שלי, זה קצת <אח> מרמז שלא בטוח שההחלטה <אח> הזאת, <אח> הזאת <אח> תעבור <אח> חלק. <אח>
8: תראי, לא תעבור חלק, בוודאי זה לא פשוט לדרעי ולא פשוט גם לנתניהו שהוא עצמו כרגע יושב על כת הנאשמים עם שלושה כתבי חמורים ביותר. יש כאן מלחמה, יש כאן מלחמה נגד שלטון החוק, נגד מערכת המשפט והמלחמה הזאת שלצערי נתניהו עצמו כי הוא אמנם לא עומד בפרונט, בחזית, הוא העמיד את שר המשפטים יריב לוין ועוד כמה אנשים מתוך המפלגה, מתוך הליכוד, וכמובן... אבל את רואה שם,
3: את טביעת האצבע ו- שלו וכמובן... שם.
8: זה מובן מאליו, זה ברור, גם יש הקלטות בתוך תדרוכים שלו, בתוך סיעת הליכוד. הדברים הם ברורים לחלוטין, 아, אבל אתה יודע, את זה. אומרים, זה לא אומרים בליכוד, זה לא...
1: כן. כן. או לא, פשוט אומרים היום ב- בליכוד, המהפכה המשפטית, יש שאומרו משטרית אפילו, היא גדולה משטר... ואפילו חשובה יותר מהמהפך של 77' של מנחם בגין שאותו הזכרת קודם. כן, אני, כבר, גם מנחם בגין
8: כבר לא נחשב בעיניים לשום דבר. ואני צר לי להגיד את הדברים האלה, כי אני מכירה את בנימין נתניהו מאז שהוא חזר ארצה והתמודד בבחירות ונבחר כחבר כנסת בפעם הראשונה ב-88 והכרתי אותו עוד קודם, כשהוא היה באו"ם, אבל ודאי מאז שהוא, ואני הלכתי איתו מההתחלה, אני מכירה אותו היטב, זה היה, זו לא הייתה השקפת עולמו. והוא לא החזיק מהעמדות האלה במהלך כל השנים, ההפך הגמור, יש הקלטות, שמענו אותן כולנו בתקופה האחרונה, שבהן הוא אומר חד משמעית, אני מנעתי פגיעה בבית המשפט העליון, אני מנעתי כן. פסקת, פסקת ההתגברות, אני מנעתי, הוא אמר, את שינוי הוועדה להרכב, למינוי שופטים, את הרכב הוועדה. ואכן, הוא חשב אחרת לגמרי. עכשיו, כשיש נגדו כתבי אישום חמורים כל כך, הוא שינה את טעמו, ולדעתי הוא עושה דבר מאוד חמור. המלחמת העולמות הזאת, הטקטונית, היא רק את הסערה, ואחריו מחבים, מחזיקים אחריו חלק מתוך חברי סיעת הליכוד, חלק שותקים, mm. שזה גם בעיניי חמור לא פחות, השתיקה הזאת הרועמת. היא לא שתיקה פשוטה, היא שתיקה רועמת. אנחנו הולכים... לאחור, אנחנו פשוט צועדים בצעדי ענק לאחור וזה מאוד מאוד כואב לי, זה לא הליכוד שאני מכירה אותו זה לא הליכוד של מנחם אבל כפי שאמרתי קודם, גם מנחם בגין
3: קוראים לנחם בגין. כן, תגידי, אני רוצה פה. לדבר על עוד משהו, באמת, הנושא שלשמו התכנסנו, שאני חושבת שגם הוא לא קרה בממשלות של הליכוד, או בכלל, עד היום, תקני אותי אם אני טועה, כמו שתמונת מנכ"לי משרדי הממשלה נראית כרגע, שמא לא דובר על המינויים האלה, שהם לא ענייניים, לא נבחרים לפי שיקולים מקצועיים, מתברר עכשיו שהם גם מדירים נשים, כי יש אפס עגול של מנכ"ליות. מה את אומרת על זה?
8: זה נכון, תראי, זה לא דבר חדש אומנם, אבל אנחנו התקדמנו אה, במשך
3: השנים האחרונות. תשע מנכ"ליות ראינו בממשלה האחרונה.
8: נכון, אבל אה, אני יכולה להגיד לך שכשאני הייתי שרה פעם ראשונה ב-96', בממשלת נתניהו הראשונה. את מינית לא דני רוזן. גם כן. כן, אבל... ולאחר מכן מיניתי את רונית שירוש, ותפקידי כשרת חינוך, ואחרי זה את אורלי פרומרין, תפקידי כשרת תרבות מספורט, אבל לא היו מנכ"ליות אז כן. ו, אבל התקדמנו בצעדים, בתעדי, לא יכול להביא צעדי ענק, אבל התקדמנו מאוד בשנים שלאחר מכן. ולא רק מנכ"ליות, אלא גם שרות, אני הייתי שרה יחידה בממשלה, הייתי לבדי, רק אני... וגם ראשות ועדות, יושבות ראש ועדות וכולי, היום אנחנו נמצאים במצב אחר לחלוטין. נכון לעכשיו יש רק שתי יושבות ראש ועדות של הכנסת, אני מניחה שאחת מהן יושבת ראש ועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, mm-hmm. יש רק סגנית אחת ליושבי ראש הכנסת. וכאמור אפס מנכ"ליות
1: במשרדי ממשלה נכון להיום. מה את אומרת היום <אח> לשרות מהליכוד, דווקא מהליכוד, כמו מירי רגב במשרד התחבורה, עידית סילמן במשרד להגנת הסביבה, שממונות בעצמן אה, אה, גברים אה, לתפקיד? זה מוגזם לצפות שנשים יקפידו יותר על העניין הזה? זה ממש לא מוגזם לצפות, אבל אה, אני, אני רוצה להגיד כאן עוד משפט שהוא חשוב לא פחות. אה, זה שיש נשים
8: שמכהנות מחברות כנסת, אני מדברת עכשיו על כל המפלגות, לא רק על הליכוד, ממש לא אומר שהן מרגישות מחויבות לקידום מעמד האישה, לשוויון מגדרי, לטיפול בכל הנושא הזה, לחקיקה, ממש לא אומר. לא יודע, לנו סיפרו שעידית
1: סילמן מה... היא פמיניסטית.
3: לא, ויותר מזה צריך להגיד שחלק מהנשים האלה, נכון האלה קיבלו נכון מקום לא. יותר גבוה ברשימה כי הן יושבות על שריון שמועמד לנשים. נכון
8: מאוד, נכון מאוד. אז אולי זה כן תפקידן. ו... או... או הבטיחה, זה גם על תפקידן, ואז הייצוג הזאת, שחלקן יושבות ככה מעיר וגם נבחרה. בשעתו, אבל תגידי, אני חייבת לתת את
3: הטענה שאולי תישמע מהצד השני. הייתה מנכ"לית שגייסו למנות, אמנם אחת, אסנת מרק, אותה נציבות שירות המדינה פסלה. מה את חושבת על זה? היא פסלה, כי היא לא עומדה בתנאי סף, זה לא קשור לגבר אישה כרגע. מי שלומד בתנאי סף, זה
8: לא קשור לעובדה שהיא אישה. אני לא מכירה את הנתונים. אבל נציבות שורות המדינה עושה את עבודתה, היא לא היחידה שהיא פסלה, אבל היא גם פסלה גבר שמסתם נות מירי רגב. כן. ככה שזה לא קשור להיות האישה.
3: ותגיד לסיום, איך היה אפשר לשנות את זה בכל זאת? כי הרי מנכ"לות, כל אחד מקבל החלטה על משרת אמון אחת, זה לא משהו בתמונת מקרו שמישהו מנהל. זה
8: נכון, ויחד עם זה, אני יכולה להגיד בצורה הכי ברורה, יש כל כך הרבה נשים מוכשרות, כל... כל כך הרבה נשים מתאימות, כל כך הרבה נשים טובות, שאין לי שום ספק שכל אחד מהשרים, בוודאי כל אחת מהשרות, יכול למצוא נשים טובות, מתאימות, ראויות, לתפקיד של מנכ"לית של משרד ממשלתי. אולי
1: אין ברירה, אין אלא לחייב ברגולציה, ש... או אפילו חקיקה, אגב, כמו שעושים דירקטוריונים, כי אחרת זה לא יקרה.
8: בעצם מאוד נכוניות, כי בלי החקיקה ובלי פרשנות בג"ץ זה לא היה קורה. בשעתו החקיקה שאני שותפה לה, ואחר כך הפרשנות של בג"ץ, כי החקיקה קבעה רק ייצוג הולם, ובג"ץ קבע שאישה אחת דוגמית זה לא ייצוג הולם, ולכן צריך, גם כאן בג"ץ יתערב לטובת הנשים. <אז> ואכן, יש כאן באמת שינוי מאוד משמעותי, אבל חשוב לי להגיד, יש לנו למשל חברת כנסת בשם טלי גוטליב, מגינה על אנסים ותוקפת נאנסות. כן. אנחנו כאן חייבים לדעת שצריך לבחור בנשים שיש להן גם מחויבות.
3: לייצוג הנשי, לה... בהחלט.
8: <אז> לא, לא, לא רק לי, לייצוג הנשי, לחקיקה. להגנה על נשים שהן חלשות יותר, מוחלשות, מותקפות. יש לי תחושה שעוד
1: תשמעי מטלי גוטליב, בקרוב אנחנו חייבים לסיים. לסיים
3: תשדירים. אוי, אימאללה, אימאללה, הבנתי נורא. לימור לבנת, לשעברת חברת כנסת ושרה מטעם הליכוד, תודה רבה על הדברים הבאמת חשובים כמה תשדירים ואנחנו מיד חוזרים.
0: מילואימניק,
4: מילואימניקית. הביטוח הלאומי מודה לכם על שירותכם. חשוב שתדעו, אם שירתם במילואים בשנה שעברה ושכרכם עלה, ייתכן שאתם זכאים לתוספת לתגמול המילואים בהתאם לשכרכם מחדש. שימו לב, הביטוח הלאומי משלם את התוספת מ-1 בינואר 2022. לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה, היכנסו לאתר. ביטוח לאומי
9: מצידך,
2: ברגעים החשובים של החיים.
3: הג'ם של קוטנר בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן והשבוע שי חזן והעבריות הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של
6: גלגלצ ומחר בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהד
9: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הרב יובל שרלו. מצד
7: אחד, רוב פעילותי הציבורית היום הם לא כלפי הציונות הדתית, הם כלפי כלל מדינת ישראל,
9: אבל השורש שלי והבית שלי הוא בציונות הדתית. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי
2: צה"ל. עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם.
3: חזרנו ואנחנו עכשיו למשבר בהייטק. עם עוד חברת ענק שעומדת לצאת בפיטורי ענק. אנחנו מדברים הפעם על מייקרוסופט, שעל פי דיווחים בינתיים... לא רשמיים, תפטר מעל עשרת אלפים עובדים, עדיין לא ברור האם וכמה בישראל, ואנחנו ב- רוצים...
1: באחוזים זה נשמע מעט, חמישה אחוז מכוח האדם.
3: אבל זה המון המון עובדים. אלפי אנשים. כן, כן. והמון משרות שיצטרכו להימצא לאותם אנשים, וככל שזה קורה יותר, הסיכויים למצוא עבודה אחרת קטנים. בוא נדבר על זה עם המילר... אמיל, סליחה, רוזנבלט, שלום. שלום רב, מה
2: שלומכם?
3: אנחנו בסדר, אתה יזם ומומחה בגיוס בכירים להייטק וסטארט-אפים. תגיד, כשאנחנו רואים באמת פיטורי כל כך, פיטורים כל כך רחבים, זה כבר יכול להתחיל לחלחל לקושי אמיתי למצוא עבודה?
2: אני רוצה רק לתת איזושהי הסתכלות טיפה אחרת על חברות המגף. מגף זה בעצם מייקרוסופט, אמזון, גוגל. אפל ופייסבוק. עכשיו, אם תשימי לב, כל שאר החברות, חוץ ממייקרוסופט, עשו קיצוצים ופיטורים. שימי לב, עוד נתון מאוד מעניין שיש לי מתוך מידע פנימי, כל שנה מייקרוסופט בעצם אה, משמרת 95% מהעובדים. מה זה אומר? ש-5% מסך העובדים עוזבים את מייקרוסופט. שים לב איך ה-5% יהיה תכף... חמש, כן,
1: זה שחול. סוג של אגב מדיניות, אני אה, לא בטוח שהיא כזו מדיניות סודית. יש, ל, יש למייקרוסופט איזושהי מדיניות שאומרת שמייצרים איזושהי תחלופה אה, אה, גבוהה, כי זה דבר שככה מרענן את השורות, אפשר את להתווכח אחרי. על הרציונל.
3: רגע, אבל אחרי. מה אתה אומר פה בעצם, שאתה חושב שאותם עובדים נוטשים ממילא ולא ימלאו את השורות? כלומר שלא יהיו מכתבי פיטורים?
2: לא, לא, לא. לא, יהיו מכתבי פיטורים, זה הדבר לא קשור, אבל זה לא פוגע באיתנות של מייקרוסופט. הסיבה לפיטורים זה בגלל שהמנייה שלהם יורדת כמו כולם, ואם אתם תראו, התחסיות הפיננסיות שלהם, הם לא יעמדו בציפיות, מכיוון שכך הם חייבים לעשות. איזשהו תהליך שייראה למשקיעים כתהליך ייעול, אבל מייקרוסופט היא, היא חברה סופר איתנה. היא עשתה מהלך מדהים לפני שלוש שנים, שהשקיעה בחברת OpenAI אה, כמיליארד דולר, שזה כן. כל הנושא, הטרנדים עדה של Chat ש- GPT, שנותן מכה בכנף אה, של גוגל, אז אנחנו רואים שמייקרוסופט היא, היא ענקית. לאו דווקא מזה אנחנו יכולים לש- אה, להסתכל על המשבר, אבל כן, כמובן שהחברות הגדולות מצמצמות, זה משפיע על כל השאר. זהו, אתה
3: ועל המשבר שלה, ואני מדברת על העובדים והמשבר שלהם. מסתבר שממש בדקות האחרונות יצא אישור רשמי לפיטורים של מייקרוסופט, ואני תוהה שוב, אנחנו רואים בינתיים את מספרי בישראל, המשרות הפנויות, ועדיין הם מבינים שאנשים מצליחים להשתלב בשוק העבודה, גם אם הארגון שלהם מקצץ. אבל אני שואלת עד מתי, והאם גל פיטורים כל כך גדול לא מעמיד את הדבר הזה שאמרנו עכשיו בסימן שאלה.
2: אז זהו, אנחנו כן רואים שהקושי העיקרי של המחפשי עבודה נמצא בשתי הסקאלות, סקאלת הג'וניורים וסקאלת הבכירים, ששם האוויר דליל. הסקאלה של האנשים, עם הניסיון ב-R&D ופרודקט, אנשים שיצאו ממייקרוסופט הם ימצאו מהר מאוד במקום אחר, כן? אז אנחנו, אנחנו כביכול נראה שדווקא אלו שמנוסים יותר, מוצאים... כביכול יחסית מהר יותר, והאלו שהם פחות מנוסים, ג'וניורים והבכירים, שם בעצם המשחק קשה יותר, ופה באמת העניין המכריע של כל בן אדם היום למצוא את העבודה זה עניין של הרבה מסוורקינג, הרבה עבודה על המיינדסט. והרבה גם עבודה
1: ברשתות החברתיות שיוכלו אה, לשפר את הניתוק שלהם. אנחנו שומעים על עוד ועוד אה, אה, חברות אה, בענף ההייטק שדורשות מהעובדים לחזור למשרדים או להגיע ככה יותר ימים בשבוע. גם זו אולי דרך לצמצם בסופו של דבר את אה, כוח האדם, כלומר אותם עובדים שככה יעשו קצת פרצופים ולא מה שיגיעו, הם יהיו אולי הראשונים לקבל את מכתב פיטורים?
2: לא, בעיקרון חברות לא יכולות על פי זה לפטר את העובדים, אבל כן אותם העובדים, הם ישקלו ויתחילו לחפש מקומות אחרים, ולא מעט כאלו פנו אליי, אמרו, שמע, אמיל, אצלנו או צמצמו תקן והורידו אותנו ל-70 אחוז, או מבקשים מאיתנו להגיע לעוד יום עבודה מהבית או יום... כלומר, זה דרך לייצר פרישה שמונה.
1: מרצון בעצם.
2: כן, כן, בסוף, בסוף יש חוויה. עמוקה בהייטק שהפרודוקטיביות והעבודה מהבית היא נפגעת. הבכירים כביכול שרואים בסוף שאין פה אה, אה, פרודוקטיביות מספיק אפקטיבית היא נפגעת. אז הם רוצים בעצם להחזיר אותם כדי לראות איך מייצרים אה, איתנות אפקטיבית עם פחות כוח אדם ושיפור של המוצר.
1: כן, אנחנו יודעים שבמייקרוסופט, אגב, מייקרוסופט היא סמן אה, ימני, מה שנקרא, בכל מה שקשור לרמות השכר אה, אה, בהייטק, שכר גבוה מאוד, קשה להתחרות ב, בהצעות, אה, בהצעות העבודה שם. אה, כלומר, איזשהו זעזוע במייקרוסופט, אם יהיה כזה מעבר למה שאנחנו מדברים עליו היום, אה, יכול להיות חשש שככה יורידו אולי את רמות השכר בענף, אני אומר חשש, תלוי אה, אה, מי מסתכל על זה. מאיזה
2: צד? תשמע, הנושא שכר זה נושא מאוד מאוד רגיש, כלומר, לפי ככה, כל מה שאני מסתכל עם הקולגות שלי ומשוחחים, אני לא בכניסה, היום הרבה יותר שקולה מאשר מה שראינו פה ב-2021. כלומר, אם ב-2021 רף כניסה סתם למהנדס היה אז היום מנסים להוריד את זה לכיוון ה-38-37 יותר אה, בנכנסים, אבל מאוד קשה לפגוע בבן אדם שכבר עובד עם שכר, כי ברגע שמורידים לך, זה כאילו, יש לו לא אפשרות להתפטר, יש לו לא אפשרות לעזוב, לקבל את כל ההטבות שלו ולחפש כבר את המקום ת- אחר, וזה פוגע גם מוראלית. אז mm-hmm. לעשות דבר כזה... לא כדאי, עדיף לעשות פיטור וצמצום מאשר לה, להוריד לאנשים שכר.
3: תגיד, מייקרוסופט הודיעה ממש לאחרונה שהיא נותנת לעובדים אפשרות לקחת חופש בלתי מוגבל, כמה שהם רוצים. אני טועה אם הם לא מדברים בשתי קולות, שהם אומרים את הדבר הזה, ומצד שני מקום העבודה שלכם בסכנה? זה לא יגרום לאנשים פשוט להישאב לעבודה?
2: אז תראה, קודם כל את מנתחת נפלא שאת מצביעה על הנתון, אבל צריך להסתכל שהנתון הזה רק אומר לעובדים, תהיו רגועים. קודם כל תראו מה אנחנו נותנים לכם, ועכשיו הצמצומים האלו, אנחנו חייבים להראות למשקיעים. זאת אומרת, בשיטת הסנדוויץ',
3: הסוכריה שלפני. כן,
2: חייב, אין מה לעשות, הם כאילו, הם איתנים, הם חזקים, מייקרוסופט לא פרייר, הם סופר אסטרטגיים, זה חברה מבריקה.
3: כן, טוב, אמיל רוזנבלט, יזם ומומחה בגיוס בכירים להייטק וסטארט-אפים, תודה רבה על הדברים האלה.
2: תודה רבה לכם, כל טוב, בשורות
3: ועכשיו אנחנו ממשיכים לדבר על השלכות הבינה המלאכותית, ה-GPT, יותר ויותר אנשים משתמשים בו, וגם בתוסף האח שלו, דל אי, שמאפשר בעצם לצייר ציורים על ידי המחשב בהשראת כל מיני ציירים. עכשיו, אותם אומנים ברחבי העולם, קבוצה מגישה תביעה ייצוגית על הפרת זכויות יוצרים נגד אותו הבוט. מה הסיכוי שהדבר הזה יהפוך ללא חוקי? בואו נדבר עם אסף חנוכה. שלום?
4: היי, מה עניינים?
3: בסדר, אתה ראש המחלקה לתקשורת חסות בשנקר, זוכה פרס אייזנר ופרס דו של קריקטורה, באמת אומן רציני ומוערך. אז מה, אתם מפחדים להישאר מיותרים?
4: אני חושב שזה, אנחנו עברנו את השלב של הגישה הסנטימנטלית של פחדים, חששות, זה עבר לגמרי למקום של תכלס. <אז> וכן, זה, זה נושא שחייב להיפתר, זה לא יכול להמשיך ככה.
1: כי מה, מה הבעיה בדיוק, איפה אתם אה, 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 פוגשים את החשש שלכם מול, ה, מול הדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית?
4: אה, אוקיי, אז אני קצת ארחיב על, ה, על התביעה הייצוגית הזאת של שלוש של, של יוצרות מהעירות mm-hmm. נגד סטייבל דיפיוז'ן ונגד הטכנולוגיה של AI, בגלל שמה שקרה בעצם זה שהמנועים האלה של דאלי ומד ג'רני וסטייבל דיפיוז'ן, כל מה שמייצר היום דימויים סינתטיים, זה... אה, מנועים שלמדו תמונות מהאינטרנט. מישהו הוריד את כל התמונות באינטרנט, לימד את המכונה, נגיד, ניקח אותי בתור דוגמה.
1: העבודות שלך שם, הם נסרקו?
4: כל המנועים האלה עובדים על זה שהם סרקו את כל האינטרנט. כלומר, גם את הציורים שלי, אם יש לי נגיד אלף תיורים בתוך האינטרנט, הם סרקו את כל מה שנמצא תחת התאג של הצו חנוכה, והיום אני יכול להיכנס לסטייבל דיפיוז'ן או ג'רני או דל אי, ולכתוב תצייר לי בננה בסגנון אבל כשהם לקחו את התמונות שלי בשביל ללמד את המכונה, את היורים שלי, הם לא ביקשו ממני רשות.
1: וגם לא שילמו לך.
4: פגיע. והם כמובן, הם, עכשיו, הם לוקחים נגיד... רגע, איך גילית
3: את הדבר הזה?
4: מה זאת אומרת, זה דבר ידוע, ככה הטכנולוגיה עובדת.
3: אבל איך גילית שהם משתמשים בדברים שלך, או שהם משתמשים בדברים של כולם מכל האינטרנט? נתקלת באיזושהי דוגמה ספציפית?
4: ככה הטכנולוגיה של סטייבל דיפיוזן עובדת. הם מורידים חומר מ... <מי> איך זה שאני כותב זה בגלל שהמכונה... ניסית?
3: לחפש את עצמך?
4: קודם כל ניסיתי גם לצייר בסגנון עצמי דרך המכונה, זה בעיניי כלי מאוד חזק. כמה הם כלאו? זה לא רע, זה לא רע, זה אפילו די טוב בקטע מלחיץ.
3: וואו.
1: רק אל תגידו שזה יותר טוב מהמקור, אנחנו באמת נהיינו תגיד.
4: אני חושב שזה בינתיים עדיין מאוד רחוק מיצירה מקורית, כי שוב, זה סינתזה של חומרים קיימים. אם יוצר מגיב לאיזושהי חוויה אנושית ומצייר ויוצר דימוי, זה משהו הרבה יותר משמעותי ממחשב שמחכה את זה. אולי אתה יכול להרחיב את
3: מעגל הלקוחות שלך, אתה יודע, לקחת יותר עבודות, יותר משימות, ולהיעזר גם בכלי הזה איכשהו.
4: אני חושב שבסופו של דבר זה גול עצמי לתרבות, בגלל שאם אנחנו ננצל יוצרים ואנחנו נשכפל אותם ונעשה את הסינתזות האלה שבעצם בלי לתגמל אותם, בסופו של דבר לא יהיו יוצרים חדשים. אז אולי אסף חנוכה היום זה מעניין, אבל עוד עשר שנים יצטרך להיות מישהו אחר, חדש, מעניין, שמגיב לשינויים בעולם, וכדאי שיצירה תישאר מקצוע מתגמל.
1: אתה שוקל לתבוע בעצמך?
4: אני חושב שזאת תביעה ייצוגית וההתגלגלות שלה והתוצאות שלה ישפיעו בכל מקרה. בכל מקרה הדבר הזה יגיע להסדר מתישהו. אני כן בקשר אה, עם, עם כל מיני גורמים, בין היתר עם, עם חברה שאנחנו מנסים לחשוב על הסדר, על איזשהו אה, פתרון שהגיוני לכל הצדדים, ככה שגם מ, העומדים... מין איזשהו
1: תשלום כמו תשלום תמלוגים אה, אה, קבוע? או כמו ההסדר שעשו כן. נגיד עם ספוטיפיי בזמנו?
4: בדיוק, זו דוגמה מצוינת, אני לא יודע מבחינת אחוזים איך זה עובד בדיוק בספוטיפיי, אבל כן, בתור יצר תוכן אני רוצה לקבל חלק ממי שצורך את זה בסופו של דבר.
3: <ש> כן, ותגיד, אז אתה אומר, בעצם אנחנו רואים עכשיו את התביעה הזו, אני לא מתכוון לתבוע, אבל אם הדבר הזה יתקבל על ידי בית משפט, תהיו לזה השלכות על כל הקהילה האומנית בישראל. אנחנו יודעים שתהליכים משפטיים לוקחים זמן, ובינתיים אנחנו עלולים להתרגל לאיזושהי מציאות חדשה, זה לא מדאיג?
4: כשדויד הולץ, ששאלו אותו, הוא בעצם היוצר של מיד ג'רני, ושאלו אותו מה קורה אם אומן מסרב להיות בתוך המכונה. נגיד, אני אומר, אני לא רוצה שיהיה אפשר לכתוב על סף חנוכה. Mm-hmm. אז הוא אמר, אנחנו בוחנים את זה, אנחנו looking into that, ושאין כרגע חוקים ושום דבר לא מוגדר. כלומר, החברות האלה של ה-AI, הן יודעות שיש משהו לא הגיוני במה שהן עושות, וזה לא יכול להמשיך ככה. בסוף, גם ספוטיפיי הגיעו להסדר הזה עם היוצרי מוזיקה. אני בטוח שזה יגיע גם באומנות.
3: דיברת אגב עם אומנים מתחומים נוספים, קולגות שלך, אם זה זמרים, כותבים וכולי. יש תחושות דומות?
4: אני חושב שכולם קצת בשוק, ואף אחד לא בדיוק יודע לאן זה הולך. מצד אחד התוצאות, גם נגיד ב-GPT-Chat, לפעמים זה מדהים, לפעמים זה מביך. זה נראה כאילו זה בחיים לא יחליף אותנו, אבל מצד שני זה מחקה אותנו בצורה מאוד מרשימה. אז כן, לכולם יש מחשבות כאלה קדימה. אבל אני חושב שזה עדיין כלי מדהים מכל הבחינות שיהיה לו מקום בכל דבר שאנחנו עושים וצריך ללמוד להשתמש בו ולאמץ אותו, צריך גם לשמור על זכויות של יוצרים.
1: כן. בהחלט.
3: אסף חנוכה, ראש המחלקה לתקשורת חסותית בשנקר, תודה רבה על הדברים האלה.
4: תודה, תודה לכם, נדברות.
3: ולקראת סיום התוכנית הזאת אנחנו קופצים שוב לביתו של אריה דרעי, שם עדיין נמצא שחר גליק כתבנו הפוליטי עם כל העדכונים, שלום.
9: כן, שלום לכם. תראו, אז כאן בינתיים ממשיך מפגן המחאה, כמאתיים פעילי ש"ס כאן עם שלטים, המיעוט השמאלני לא יקבע לישראל, זה הצעקות, אריה דרעי, הוא זכאי. מרפררים כמובן אחורה עם הביטוי הזה, הוא זכאי. בינתיים למעלה. גם כל חברי הכנסת של ש"ס והשרים, גם כל מיני פוליטיקאים נוספים, אחרי שנתניהו יצא מכאן אז הגיע עכשיו שר התקשורת שלמה קרעי וחבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה וכל מיני פוליטיקאים כאלו ואחרים וגם הרבנים של מפלגת ש"ס ורבנים אחרים שמזוהים עם הציבור החרדי-ספרדי תוך כדי שמה ככה נאומים בפנים, בתוך הבית, בכינוס הזה שלהם, הרב שלמה מחפוד, ראש הבד"צ, אומר, כולנו איתך, מאחוריך, כל הציבור השלם. אז זה בעצם מפגן התמיכה הזה כאן. למעלה דרעי בינתיים, עם השרים וחברי הכנסת שלו, של זה לא ממש מדבר איתם, פוליטיקה ופרקטיקה להם.
3: כן. שחר, אנחנו עדיין שומעים אותך, אני לא בטוחה שאתה שומע אותנו. משפט כן, סיום כן, שלך, רוצה להגיד עוד
9: משהו? אני אומר, אז את, את השרים והח"כים של, של ש"ס הוא לא ממש מעדכן בפרקטיקה, זה הוא מול נתניהו והצוות האישי שלו. השרים שם בעיקר למפגן תמיכה. בהמשך אנחנו נבין לאן מתקדם האירוע הזה מבחינה פוליטית ומה הצעדים הבאים של הקואליציה. כן, לא כן.
1: מבחינה פוליטית, השאלה באמת אם זה גם מתפתח לאיזה מחאה ציבורית גדולה יותר ברחוב.
3: אנחנו נמשיך לעקוב. שחר גליק, תודה רבה. אנחנו סיימנו, נגיד תודה לעורך שלנו, בן נצר, לימאור קבבצ'י, עומר לפיד ונמרוד פפרני שהפיקו, על הביצוע הטכני היה אור מטלון, עריכת הדיגיטל אה, עשתה יולי עמיר, ומיד אחרינו עידן קוולר עם 360 ביום. אני עמית תומר, שי ניב, תודה רבה.
1: תודה עמית, היה נהדר.
3: אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, תבואו, בינתיים שיהיה סוף שבוע מוצלח. ביי ביי. הן מחפשות שירות לאומי מאתגר, משמעותי ובין-לאומי? משרד החוץ מחפש אתכן. בשירות הלאומי במשרד החוץ תוכלו לתרום ליחסי החוץ של מדינת ישראל, לטפל באח"מים, לעבוד מול שגרירויות בארץ ובעולם ולסייע לאזרחים ישראלים בחו"ל. מה מחכה לכן? עשייה במרכז עולם הדיפלומטיה ושירות מרתק ומעשיר. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד החוץ.
5: קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאתה בדיוק בטיפול שורש. בטיפול שורש, איש אינו עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתענה להודעות. כך גם בנהיגה. רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: בן פראג' ושחר אמאנו מארחים את אומני הזמר
9: המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי
4: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה מי
0: מגלעד
4: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צהל שישי בשש, סוף סוף קצת שקט
0: אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנת, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, פבלה רוזנברג. יום שישי, שש בערב, גלי צה"ל.
3: יחד ולחוד, יורם גאון ואסתר עופרים נפגשים על במה אחת. שלום לך ארץ נהדרת. מופע משותף עם הביצועים המובחרים והאהובים שלהם יחד ולחוד, בליווי 36 נגני סימפונט רעננה, בניצוחו של דוד זבה.
6: לילה, לילה, מסתכלת הלבנה.
3: שלישי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות,
9: עידן.